0: Tina und ich sind ungefähr seit 20 Minuten beim Überlegen, wie wir diese Folge starten wollen. Wir waren sehr kreativ in allen Varianten, aber irgendwie passt nichts. Deshalb haben wir jetzt für die Wahrheit entschieden, uns fällt kein gescheites Intro ein. <lacht> Deshalb einfach ein herzliches Willkommen. <lacht> wir hoffen, euch geht es gut. Uns geht es super, wir sind top motiviert. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt lang herumreden, fangen wir gleich direkt mit dem Thema an. Tina, würdest du uns sagen, um was es heute geht?
1: Gerne. Heute werden wir über das innere Kind sprechen und zwar ähm, zuerst mal schauen, was ist denn das innere Kind überhaupt, ähm, wann und wie zeigt sich denn das innere Kind, wie können wir als Berater, Beraterinnen mit dem inneren Kind arbeiten und zum Schluss haben wir auch eine kleine Aufgabe für euer inneres Kind mitgebracht.
0: Ja, in meinen Augen ein sehr spannendes Thema, ist auch etwas, was sehr oft in der Beratung vorkommt. Ähm, Könntest du uns einmal erklären, Tina, von der Definition her, was das innere Kind im allgemeinen Sinne in der Psychotherapie bzw. in der Beratung bedeutet?
1: Mhm. Ähm, ich habe uns eine Definition rausgesucht für das innere Kind, da wird das innere, innere Kind beschrieben als modellhafte Betrachtungsweise innerer Erlebniswelten. Das heißt, es geht um ähm, Dinge, die wir sozusagen bei uns gespeichert haben, Erlebnisse, Erfahrungen, die wir in unserem Leben in der Vergangenheit schon mal erlebt haben.
0: Mhm. Ähm, man kann sich das Ganze so ein bisschen vorstellen. Grundsätzlich ist es so, je, je kürzer unser Leben ist, desto weniger Erfahrungen haben wir gemacht, logischerweise. Ja, das heißt, für einen, deshalb ist ein, ein Baby ähm, von der Emotionen natürlich viel ähm, klarer und viel schneller in einer Emotion drin, als wir jetzt da Erwachsener, weil natürlich alles, was das, das Baby das erste Mal erlebt, ist das erste Mal. Also da, da gibt es nichts, keine Vorerfahrung, auf die man da irgendwie zurückgreifen könnte. Und das Hirn ist generell so, das versucht, jede Situation, die es erlebt, so zu handeln mit Erfahrungen, die gemacht worden sind, um sicher zu sein und bewerkstelligen zu können, die, das Endergebnis voraussagen zu können, mehr oder weniger. Und das Problem, was wir eben dann haben als Kind, ist, dass das natürlich dann nicht geht. dass also Wir müssen diese sogenannten Ersterfahrungen machen. Und das sind im Grunde, diese ersten Fragen sind dann wie Schablonen, die auf unser ganzes Leben dann immer wieder gelegt werden vom Hirn. Das heißt, wir, vom Hirn. Das heißt, wir erleben dann eine Situation später mal, passiert, keine Ahnung, der erste Fahrradunfall, man fliegt mit dem Fahrrad hin und schürft sich das Knie auf. Ja. Das Hirn geht sofort her und überlegt sich, ist uns sowas ähnliches schon mal passiert? Wenn ja, dann nehmen wir gleich die Reaktion, die wir damals gehabt haben, die uns das Überleben gesichert hat, unter Anführungszeichen, nehmen wir her, um auch hier wieder überleben zu können. Und deshalb hat das innere Kind so eine große Bedeutung, auch in der Beratung, weil viele Situationen, wir reagieren auf viele Situationen mit den Schablonen aus unserer Kindheit. Ob ab und zu bewusst, ab und zu aber auch unbewusst.
1: Mhm. Um und das ist, also das kann man sich so vorstellen, wir haben auch eine, letztens eine Folge gehabt, da ging es um Anteile und Anteile Arbeit.
0: Wenn das ihr die noch nicht gesehen habt, natürlich jetzt sofort zurückklicken und, also gesehen, gehört habt, ja. Sofort zurückklicken und anhören, bitte. <lacht>
1: Markus. Okay. Um, jetzt also, und das innere Kind ist auch ein, ein Anteil von uns, beziehungsweise kann auch, kann auch mehrere Anteile von uns sein. Um, und es geht vor allem darum, dass wir sozusagen als Erwachsener, ähm, immer mal in bestimmten, oder immer, äh, in bestimmten Situationen ähm, unser inneres Kind entdecken. Das heißt, das innere Kind klopft dann, so wie auch andere Anteile, ähm, bei uns an und sagt, hey, hallo, stopp, ähm, bisher haben wir so oder so auf die, die Situation reagiert, lass uns doch das wieder machen, hat uns ja das Überleben gesichert, so wie du gesagt hast. Nur das Problem ist, oder das Problem ist, aber der, viele, viele Situationen, die im Erwachsenenleben ähm, stattfinden, haben den Vorteil für uns, dass wir ja viel handlungsfähiger sind. Wir haben ja schon viel mehr Möglichkeiten, uns jetzt zu bewegen. Als Kind sind wir abhängig von Eltern, haben wir noch nicht ähm, so viele Möglichkeiten, wie wir als Erwachsene haben. Und ähm, das Ding ist, wenn wir dann, wenn wir sozusagen auf das innere Kind hören, weil wir sagen, uh, das hat, hat geklappt und ähm, klappt wahrscheinlich auch weiterhin so, muss das aber nicht unbedingt die richtige Lösung sein für mich als Erwachsener oder Erwachsener.
0: Du hast das gerade vorher super angesprochen. Es ist vor allem diese Abhängigkeit, die man als Kind hat. Ähm, als Kind bist du abhängig von deinen Eltern oder deinen Erziehungsberechtigten oder deinem Umfeld in irgendeiner Form. Und da legt man sich natürlich andere. Ähm, Hilfestellungen oder, oder, oder andere, wie man gesagt haben vorher, Schablonen zurecht, als wie man es dann als Erwachsener kann. Und wenn man dann als Erwachsener aber auch in diese Situation, in diese Hilflosigkeit reinkommt, und ich mhm. glaube, das kennt jeder von uns, dass man so, man erlebt das, etwas und plötzlich hat man das Gefühl, hilflos zu sein. Und das ist halt dann so eine klassische Sache, dass man irgendwie das als Kind auch nie erlebt hat, diese Situation, das ist etwas völlig Neues. Und ich, im Grunde falle ich dann komplett rein in dieses Kindliche. Ich brauche jetzt Hilfe, ich schaffe das alleine nicht. Mhm. Und da sind wir wieder bei dem, was wir in der Beratung als großes Ziel verfolgen. Wir wollen ja, dass der Klient, die Klientin sich selbst aus den Situationen rausmanövrieren kann, selbst Lösungen findet und wir versuchen ihn nur unterstützend zu sein. Und gerade deshalb ist es so wichtig, dass wir mit dem inneren Kind auch immer wieder arbeiten, dass das gestärkt wird und das innere Kind auch sieht, hey, wir sind jetzt erwachsen oder beziehungsweise da gibt es auch einen Erwachsenenanteil, der schon ganz, ganz viele neue Erfahrungen gemacht hat, die man hernehmen könnte, um Situationen zu bewältigen.
1: Genau. Und da sehe ich halt zwei Themen, vor allem in der Beratung. Also das Erste ist, sich anzuschauen, wann, wann klopft denn das innere Kind ganz, ganz fest an die Tür und sagt, jetzt müssen wir das machen. Ähm, zum einen. Und zum anderen auch, ähm, was, was braucht denn das innere Kind? Ähm, also was für ein Bedürfnis steckt da dahinter? Und da kommt halt ganz oft das Bedürfnis nach Sicherheit, nach Schutz, ähm, nach Liebe, Zuwendung. Und das Schöne ist ja, dass man ähm, in, innerhalb der Beratung oder innerhalb vom Coaching ähm, dann dem Klienten oder der Klientin ähm, einen, einen Weg vorzeigen kann oder, oder ähm, ihm oder ihr dabei helfen kann, ähm, sich da zu vereinen und zu sagen, hey, ich bin jetzt ähm, erwachsen, ähm, ich habe aber auch, auch mein inneres Kind und zusammen sind wir total stark. Aber ich kann auch, wenn mein inneres Kind sozusagen Schutz braucht oder Liebe braucht, kann ich das als Erwachsener auch mir selber geben.
0: Das ist ein sehr schöner, sehr schöner Ansatz, den du da verfolgst, du einfach dieses, ähm, auch diese Selbstzuwendung. Ja, da geht es natürlich auch um die Bedürfnisse des Erwachsenen in uns. Ja? Also ähm, sei es jetzt der Partnerschaft oder, oder was auch immer, was da auch alles sein kann, auch vielleicht beruflich, dass man auch sagt, auch hier gibt es Anteile, die diesen Beruf auch brauchen. Damit den, Aber ich sage, das Kind ist irgendwie so speziell. Ja? Da kommt man so ein bisschen in das Thema, wo kommt das, wo kommt das raus? Ja? Ähm, das innere Kind ist gern so ein bisschen trotzig oder, oder generell sehr emotional, geht mhm. sehr schnell in die Emotion rein. Ja. Und daran erkennt man dann auch gleich, dass diese... Dass, dass, also ich sage so, ich habe das vor kurzem mit mitbekommen, verzeihung, in einer, in einer Beratung. Das war so ein sehr striktes und, und ich sage mal, das war sehr klar, was, was, was der, der, Klient oder also der Klient gesagt hat in der Situation. Ja. Und plötzlich kamen wir zu einem Thema, wo offensichtlich dieses innere Kind getriggert worden ist. Und plötzlich wurde diese ganze Klarheit und diese Strukturiertheit, ja, wurde plötzlich emotional und, und so, ich sage mal, ein bisschen bockig. Ja. Also man hat gesagt, Nein, das will ich jetzt nicht und das mache ich jetzt nicht. Da, die Stimme hat sich verändert, es ist alles viel lauter geworden. Und, und da hat man also mit ui, da dürft irgendwo irgendwas sein, was da massivst die Vergangenheit antriggert. Ja. Und... Ähm, war dann sofort natürlich mein erster Gedanke, okay, jetzt schauen wir mal hin, wo haben wir denn so eine Situation vielleicht einmal erlebt in der Hinsicht, dass jetzt so sowas aufpoppt, so überraschend. Ja.
1: Genau, das ist vielleicht auch ein, also wenn wir jetzt von Hinweisen reden für uns als Berater oder Beraterin. Also, erstens einmal große Emotionen. Also, wenn man jetzt irgendwie das Gefühl hat, okay, da ist jetzt eine, plötzlich eine mega große Emotion bei einem bestimmten Thema, dann kann es durchaus sein, dass da das innere Kind mitspielt, also Erfahrungen von, von der Vergangenheit. Und auf der anderen Seite auch die, also die Veränderung beim Klienten selbst, wenn es jetzt die Stimmlage ist, auch die Haltung, also wenn man einsinkt, wenn man sich zusammenkauert, ähm, wenn man plötzlich sozusagen nicht mehr ähm, auf, auf einer Augenhöhe, das ist nämlich auch ganz spannend, ähm, weil das erwachsene Ich ist ja sehr gerne auf einer Augenhöhe, also wirklich sprichwörtlich, nein, wortwörtlich so. <lacht> <lacht> ähm, und wenn ich mich aber als Kind fühle, dann kann es durchaus sein, dass ich sozusagen meinen Kopf neige oder ein bisschen einsinke, dass ich sozusagen nach oben schauen muss zu dem Berater oder zu der Beraterin oder mit wem auch immer ich dann spreche in der Situation. Und das ist auch ein Indiz für uns sozusagen als Berater oder Beraterin, dass ich sage, okay, da könnte sein, dass jetzt das innere Kind mal ähm, hervorkommt. Vielleicht schauen wir uns das mal näher an, was denn da auch gebraucht wird.
0: Vielleicht ein, eine kurze Zwischensequenz, die ich da jetzt da einwerfe, was es nicht direkt mit dem Thema zu tun hat, aber... Das ist auch ein Mitgrund, warum man auch immer schauen sollte, dass man auf gleicher Höhe mit dem Klienten oder der Klientin sitzt, weil wenn dieses, wenn man jetzt da drüber sitzt über dem Gegenüber, kann das einfach die, 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 den Klient, die Klientin einfach in eine Rolle reindrücken, eben vielleicht ins Kind reindrücken mhm. oder einfach kleiner machen und umgekehrt könnte es sein, dass wir dann, wenn wir jetzt da kleiner sind, dass wir dann nicht diese Autorität haben, die es in dem Moment dann auch braucht, dass auch dieses Vertrauen dann da ist, ja nur so als kleine, kleine zusatz muss wirklich immer schauen, dass man da auf der gleichen äh, Sesselhöhe sitzt und dass man da auch sich einfach wirklich auf Augenhöhe begegnet, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Was ich vielleicht noch sagen wollte zum, zum inneren Kind, was nur irgendwo wichtig ist, ähm, ein bisschen vorsichtig daran zu gehen, weil natürlich, sobald wir reingehen in, in, in die Vergangenheit, in Dinge, die einmal vor längerer Zeit passiert sind, können natürlich Dinge aufpoppen, mit dem auch als Berater gar nicht rechnet, ja, und das ist dann, weil also ich arbeite sehr gerne und sehr oft mit einem inneren Kind, aber habe immer einen Respekt davor, weil ich einfach weiß, da können Dinge kommen, die kennt man der Person vielleicht gar nicht an, ja, Ich sage mal, es kann wirklich in sehr ernste Fälle gehen, wo es Richtung Misshandlung oder sonst irgendwas geht und da muss man wirklich aufpassen, dass man da jetzt nicht leichtfertig umgeht, sondern dass man wirklich genau schaut, okay, wenn irgendwie was härteres oder stärkeres kommt, was emotionaleres kommt, sind das Emotionen, die man jetzt auch in der Beratung, im Beratungssegment handeln kann oder ist es vielleicht etwas, wo man sagt, hey, pass auf, da raus jetzt lieber nur meine Finger davon und vermittle vielleicht weiter, ähm, irgendwo Richtung Traumaspezialist oder Psychotherapie, ich ähm, sage einfach dazu, weil natürlich, sobald wir in der Vergangenheit ein bisschen herumgraben, können Dinge kommen, mit denen man, mit denen man nicht rechnet.
1: Ja, definitiv. <lacht> um, die, also unser Ziel wäre ja, wenn, wenn wir das jetzt auch haben, weil wir haben jetzt nur mal drüber gesprochen, wann das innere Kind kommt, ähm, unser Ziel ist ja da sozusagen eine, eine Vereinigung zu bewirken. Also dass man sagt, okay, man kann das innere Kind auch ähm, wirklich annehmen, man weiß, was da für ein Bedürfnis dahinter steckt und man, kann, ähm, man schaut, dass man als Erwachsener Teil sozusagen dieses Bedürfnis befriedigt und schaut, dass das innere Kind auch heilen kann und alles, was damit gekommen ist sozusagen. Manchmal funktioniert das sehr gut und manchmal ist es auch ein Prozess, wo man sagt, okay, das ähm, sind vielleicht ähm, sehr tiefgreifende ähm, Themen gewesen, so wie du sagst, und das braucht dann einen, einen gewissen Zeitraum. Ähm, ich glaube, also glaub, so wie du sagst, ähm, da muss man muss man auf, ein, auf der einen Seite vorsichtig sein und sagen, okay, ähm, wie tief ist dieses Thema ähm, und, und kann ich mich da vorsichtig vortasten oder kommt da gleich alles in einem Schwall? Ähm, und auf der anderen Seite finde ich es auch cool, also gerade wenn man sagt, ähm, man hat jetzt zum Beispiel ein, ein sehr, sehr tiefes Thema, dass man sagt, okay, ähm, schauen wir, also ich arbeite damit. Ähm einem Psychotherapeuten, einer Psychotherapeutin zusammen und wir können da auch vielleicht zusammen an diesem Thema arbeiten. Also dass vor allem die, die sehr tiefen Themen dann bei der Psychotherapeutin, beim Psychotherapeuten ist und die Ressourcen, die daraus entstehen, wir dann auch, aber auch bearbeiten können, beziehungsweise da auch sehr viel dran arbeiten können, dass sozusagen da eine Vereinigung stattfindet, weil alle Anteile von uns, auch das innere Kind, ähm, sollten von uns ja angenommen werden, weil die zu uns gehören. Und nur, also nur so nur ist äh, jetzt übertrieben, weil es gibt sicher auch genug Leute, die das nicht machen. Ähm, aber so hat man einfach eine sehr große Chance, dass man in sich im Reinen ist und, und dahin kommt.
0: Ich glaube, es gilt ja da einfach so diese Standardregel in der Beratung, solange man sich als Berater oder Beraterin noch wohlfühlt in der Situation, wo man das Gefühl hat, okay, ich kann diese Situation handeln, weil es gibt ja kein genaues Regelbuch, das darf man machen, das darf man nicht mehr machen, das ist mhm. alles sehr schwammig einfach im psychologischen Bereich, weil man es nicht so genau ähm, definieren kann. Ähm, deshalb, wenn irgendwie so ein mulmiges Gefühl kommt, ähm, wo man einfach sich denkt, boah, das ist jetzt schon heftig, ich weiß jetzt nicht mehr ganz, wieder mit umgehen auch wirklich da eben dann ehrlich sein und auch wirklich sagen, okay, pass auf, das ist, das Thema ist jetzt da, ist jetzt da das ist gut, aber ähm, schauen wir, dass wir da vielleicht noch irgendein zweites an Bord holen, damit das ein bisschen damit es in die Tiefe gehen kann, ohne dass ich mich unwohl fühle dabei.
1: Ähm, ich würde da gleich dran anschließen, und zwar mit ähm, einer Intervention, die da ähm, sehr cool ist, ähm, und zwar die Timeline. Da ist es so, dass man ähm, am Boden ähm, Bodenanker auflegt, in Form von Karten zum Beispiel. Man kann auch ein Seil benutzen oder was auch immer für andere Utensilien und man sozusagen sich eine Art Zeitlinie denkt. Ähm, da irgendwo definiert, wo sozusagen die Gegenwart ist, ähm, wo ähm, ein, eine Situation in der Vergangenheit war, die man sich jetzt näher anschauen will und möglicherweise auch etwas in der Zukunft, was man, wo man sich dann auch äh, Ressourcen oder Ideen oder ähm, Meinungen holen kann. Ähm, und ähm, da hat man auch verschiedene Möglichkeiten. Also gerade wenn man jetzt merkt, okay, das ist ein sehr, sehr starkes äh, Thema, Kammers könnte man es auch zum Beispiel so machen, dass man sagt, man legt eine Timeline, <lacht> stellt sich aber nicht drauf. Also man kann es einfach so machen, dass man sagt, okay, man stellt sich wirklich auf die Gegenwart drauf und geht dann zurück und ist wirklich dort und fühlt sich hinein und ist wirklich in der Situation. Das würde ich aber auch nur machen, eben, wenn ich merke, okay, die Person kann die Situation handeln. Also auch wenn es schlimm war, es darf ruhig Emotion da sein. Das ist ja auch gut, wenn es mal raus darf. Aber würde ich nur dann machen, sozusagen wenn, ich, wenn ich das Gefühl habe, hab, okay, die Person ist da stabil und kann das auch gut handeln. Was eine andere Möglichkeit ist, wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, es könnte da in was sehr Tiefes hineingehen, dass ich mir das Ganze von außen anschaue, dass ich diese Timeline lege. Und sozusagen von außen ein Stück zurückgehe und sage, ich schaue von außen diese Situation von damals an. Weil dann bin ich nicht komplett drinnen, aber ich kann trotzdem sagen, okay, ich sehe dich inneres Kind in dem Ganzen drinnen.
0: Die Timeline ist generell eine Methode, die ist sehr, sehr vielseitig verwendbar. Ja. Ähm, ist auch zu, zukunftsorientiert super möglich. Ja. Also zum Beispiel, wenn ich in einer Situation bin, wo ich... Ähm, keine Ahnung, ich überlege einen Be Berufswechsel. Ähm, ich bin mit meinem Job nicht zufrieden und würde irgendwie gern was Neues machen, habe vielleicht schon ein ja. ähm, Man kann dann einfach mehr oder weniger in, äh, in die Zukunft reisen. Ähm, rein emotional gesehen, aber vielleicht auch sachlich, ist ja ganz egal. Und dass man geht von der Gegenwart weg und sagt, okay, man geht jetzt mal, mal ein Jahr in die Zukunft, wo das Ganze schon hinter einem ist, ähm, aber noch nicht allzu lange. Und dann fühle ich immer rein, okay, was ist jetzt passiert? Und dann jetzt haus nochmal. noch mal, Sagt dann der Klient, die Klientin, ja, ich spüre, ich habe einen neuen Job, ich fühle mich wohl, ich bin stark und so weiter und so fort. Und dann kann ich dann nämlich reinfragen, okay, jetzt sind wir da in, dieser, in der Zukunft, jetzt bist du diese Person der Zukunft, was hat es gebraucht? Was hat es damit du diese Schritte gehen kannst? Mhm. Weil es ist einfach dann, sobald ich einmal mal aus der Gegenwart raussteige, ähm, sehe ich plötzlich Dinge, die also man sagt, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht und das ist oft da wirklich so, wenn man so in ein Thema drinsteckt, dann geht es oft nicht mehr. Ja? Mhm. Äh, wenn es nach einem Jahr oder nach der Zeit, was man es erstes äh, gesagt hat, nicht geht, nur weil es noch zu emotional ist oder wie auch immer, kann man doch da dann noch weiter in die Zukunft gehen. Ja? Also so ein Klassiker ist dann, dass man dann sagt, geh so weit in die Zukunft, äh, bis dass du über dieses Thema lachen kannst. Mhm. Ähm, vielleicht ein bisschen aufpassen, Natürlich, wenn es jetzt um Trauer und solche Sachen geht, vielleicht anders formulieren. Man kann es trotzdem machen, aber jetzt vielleicht nicht unbedingt drüber lachen, aber dass man einfach schon mit Freude zurückschauen kann oder so, aber es gibt immer Möglichkeiten auch im zukünftigen da wirklich sich einfach Ressourcen zu holen, die vielleicht in dem Moment nicht gesehen werden und dann ist eben, und das ist für mich eben das Highlight bei dem Ganzen, so wie es die Tina gesagt hat, wenn irgendwann mal dann vielleicht in der Zukunft was irgendwie hinder hinderlich ist, kann ich dann noch in die Vergangenheit holen und mir dort auch nochmal Ressourcen holen von früher. Und dann sind wir da auch wieder beim inneren Kind. Also ich kann in alle Richtungen gehen, in jeder Art und Weise, wie ich es will und auch an unterschiedlichsten Themen. Also ich kann ganz unterschiedlich ausschauen, aber es ist ein ganz, coole, ein ganz ein cooles Tool für uns als Berater zum Arbeiten.
1: Genau. Das heißt, ich kann mir, wenn ich jetzt zurückgehe in der Vergangenheit und in eine Situation gehe, wo das innere Kind sehr stark präsent ist, zum Beispiel, kann ich mir da jetzt nicht nur anschauen, was hat es in dem Moment bei dem inneren Kind gebraucht, sondern ich kann auch sagen, okay, heute in der Gegenwart <lacht> habe ich ein bestimmtes Thema und ich weiß nicht ganz, wie ich damit umgehen ähm, will oder kann und kann mir da einfach ein paar kreative Ansätze von meinem inneren Kind holen. Denn das innere Kind ist ja jetzt nicht nur sagen wir jetzt, bedürftig und, und braucht Schutz und so weiter, sondern es ist ja auch extrem kreativ, es, es sprüht von Freiheit, ähm, es, äh, ja, es, es hat ganz viele Ideen ähm, und da ist oft auch so diese Leichtigkeit, die da mitschwingt, also die Leichtigkeit vom Kindsein.
0: Genau, es ist dieses man denkt nicht über alles nach, als Kind tut man einfach einmal. Als Erwachsener ist natürlich alles zerlegt oder sehr viel zerlegt und oft sehr zerlegt. Ähm, als Kind ist diese 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 Unbeflecktheit irgendwie. Man, man macht einfach und man macht sich nicht so viel Gedanken. Wenn man dann mit dem Kind redet, ist das natürlich sehr spannend.
1: Ich habe ähm, letztes Jahr bei einer Ausbildung eine super schöne Übung dazu kennengelernt. Und zwar war das so, dass wir uns davor ein, ein Thema ausgemacht haben, ähm, das in der Gegenwart ist und wo es einfach ähm, ja, ein paar Fragen dazu gibt. Ähm, dann ist man da in die, in die Timeline hineingestiegen, mal in die Gegenwart, hat sich auch nochmal angeschaut, okay, wie ist es jetzt gerade? Und ist dann zurück zu einem bestimmten Zeitpunkt gegangen, ähm, wo man als Kind sehr glücklich war. So also irgendeine Situation, die dir eingefallen ist ähm, in, in der Vergangenheit. Und ist dann hat wie so eine kleine Fantasiereise gemacht. Also ist da wirklich hineingegangen. Aber nicht in dem Sinne, dass man jetzt selbst das innere Kind war, sondern dass man sein eigenes inneres Kind oder das frühere Ich sozusagen in dem Fall ähm, besucht hat und sich wirklich vorgestellt hat, okay, da, ist jetzt eine, äh, eine, ähm, also da, da tritt jetzt sozusagen eine Situation vor dir auf und du darfst da jetzt hineinsteigen und sagst Hallo zu deinem früheren Ich und äh, schaust mal, was sie oder er gerade macht, ähm, verbringst ein bisschen Zeit dort und ähm, stellst dann sozusagen das Thema vor von der, von der Gegenwart und schaust dann mal, was das frühere Ich von dir dazu zu sagen hat. Und das war damals so schön, weil da ganz viel, ganz, ganz viele positive Dinge kamen. Ähm, und das, also die, die Timeline war irgendwas in Richtung ähm, ein Geschenk von dir an dich oder so. Und das war so süß, weil sie hatte eine, eine kleine Geschenkbox mit. Und man durfte dann sozusagen die Dinge von dem, von dem inneren Kind oder von dem jüngeren Ich, ähm, die da kamen, dann auf diese, ähm, also auf kleine Zettel schreiben und in diese Box packen und diese Box dann, diese Mini-Geschenkbox sozusagen, dann mit in die Gegenwart nehmen. Und in der Gegenwart konnte man sich das als erwachsenes Ich sozusagen auch nochmal in Ruhe durchlesen und schauen, was das denn, denn jetzt an der Situation bewirkt hat. Und da war immer ganz, ganz viel ähm, ja, Schönes dann, was daraus entstanden ist.
0: Was bei der, bei der Arbeit mit der inneren Kindheit, finde ich, immer wieder sehr schön zu beobachten ist, es ist irgendwie, es gibt so Situationen im Leben, wo man das Gefühl hat, man hat das alles überstanden, man hat das Gefühl, man steht da drüber, das ist so der Klassiker als erwachsener Mensch, dass man sagt, ja, das war ja nicht so schlimm und das passt ja alles. Das ist aus erwachsener Sicht dann auch oft so. Aber es kann schon sein, dass das innere Kind da oft nicht mitspielt. Ähm, wenn irgendwie, äh, ich sage mal, so jetzt träume irgendwann einmal zerplatzen oder solche Sachen. Ich kann da aus eigener Erfahrung reden. Natürlich, mein großer Traum war immer Tennisprofi zu, wer Tennis zu werden oder erfolgreicher Tennisprofi zu werden und Fernsehen zu sein und so weiter. Ist da nicht so gekommen. Und für mich persönlich war es so, dass ich gesagt habe: Passt, ist alles in Ordnung. Wir machen jetzt weiter. Ich baue mein neues Leben auf. Ähm, habe aber irgendwo zu schnell weitergelebt für mein inneres Kind. Und irgendwann ist der Punkt gekommen, wo ich einfach gemerkt habe, sobald ich selber, bei mir was Tennis aber ich selber Tennis spiele und da mein inneres Kind ähm, eigentlich spielen lassen möchte, äh, weil das war, Tennis ist ja immer meine große Leidenschaft gewesen, ist, hat das einfach keinen Spaß mehr gemacht. Es war wirklich so, Tennis war für mich selbst zu spielen, war unmöglich. Es hat, war einfach blöd. ja. Trainer zu sein war super, da war ich Erwachsener, er war so bald irgendwie das Kind, das hat immer, das war dann richtig Bock, wie ich schon vorher immer gesagt habe. Ja. Und für mich war es dann so, ich habe mir das Ganze dann ein bisschen genauer angeschaut und habe dann ähm, erkannt, dass ich auf der einen Seite ein bisschen trauern auch darf in der Hinsicht, ja, dass, es, dass, dass der große Traum irgendwo geplatzt ist, weil das Kind ja auch traurig ist und auch ich als Erwachsener traurig bin. Ähm, und auch das wertzuschätzen, wertzuschätzen, was passiert ist. Weil es ist ja auch wie im echten Leben, man schaut Kind oft so an, so mit, mal lieb, es ist ja der Traum, oder ist und äh, das tut aber natürlich am Kind auch weh, man glaubt das ja nicht, also das, aber es ist ja trotzdem, die, die denken sich dann auch, warum glaubt er nicht an mich, oder wie auch immer, und für mich war das es dann so, dass ich dann für mich eine Möglichkeit gefunden habe, ich habe dann einen Pokal aufgestellt, den ich früher gewonnen habe, und habe dann, habe den bei mir jetzt in der Wohnung gestellt, und den schaue ich mir immer an, als Dankbarkeit meinem inneren Kind gegenüber, und auch der Zeit gegenüber, wie, ähm, wie ich damit umgehen habe können, und was mir das alles auch gebracht hat, weil es hat ja total viel Positives gehabt. Und es war für mich persönlich eine unglaubliche Erfahrung, weil sich plötzlich alles geändert hat. Plötzlich habe ich wieder total gern Dennis gespielt und es, es war einfach im Einklang mit mir selbst. Mhm. Und das ist eben so etwas, was ich einfach nur dazu sagen möchte, dass eben es auch einfach sein kann, aber dass das innere Kind sich halt nicht verstanden fühlt oder beziehungsweise sich ignoriert fühlt. Ab und zu muss man das auch irgendwo tun, weil es vielleicht zu weh tut, hinzuschauen. Ja. Um, aber wenn man dann hinschaut und da drüber geht über den Schmerz, kann ich nur sagen, es ist eine grandiose Erfahrung. Also es ist wirklich, ich schaue heute nur jeden Tag auf den Pokal und äh, kann man so irrsinnig viel mitnehmen von damals.
1: Also die Arbeit mit dem inneren Kind ist extrem vielfältig, da kann man wirklich ähm, in, in alle möglichen ähm, Richtungen arbeiten. Also man kann das innere Kind als Ressource sehen, man kann das innere Kind, man kann sich anschauen, was braucht das innere Kind, was für Bedürfnisse stecken dahinter und schauen ähm, als Erwachsener sozusagen, dass man diese auch äh, befriedigt und dann schaut, ähm, dass, dass man eins wird, ja, dass man sich vereinigt. <lacht> ähm, und äh, ja, man kann das innere Kind auch wirklich nutzen, sozusagen so ein Stück weit selbst so ein... Ähm, ein, ein Gefühl der Freiheit, der Leichtigkeit und so weiter zu bekommen, wenn es mal eine Zeit gab, ähm, die vielleicht ein bisschen schwerer, gedrückter war, dass man dann schaut, dass man da auch ein bisschen was für das innere Kind macht und ähm, ja einfach mal das macht, worauf man Lust hat.
0: Das, ist, also das innere Kind steht auch im meisten Fall äh, auf Dinge, die man als Kind auch gern machen würde oder ich sage mal so, wir reden jetzt alle ganz gescheit, aber auch als Erwachsener würde man es gerne machen. Also, ich bin mir sicher, dass die meisten, die beim Spielplatz vorbeigehen und dort der Schaukeln und sehen sie oft denken, da haben wir jetzt eine runde Schaukeln, wäre schon leicht. Also zumindest mir geht es so, vielleicht bin ich mehr Kind als andere. Aber genau da ist es, wo man das innere Kind auch, das ist ja der Sport oder, oder die Musik und all diese Hobbys, die man hat. Hobbys so klassisch, das innere Kind irgendwie zu nähern. Das sind alles Sachen, die einfach wirklich den Erwachsenen einmal auf die Seite zu geben, zu sagen, okay, du hast jetzt Pause, du kannst dich jetzt ausruhen und jetzt darf man nur das Kind spielen. Mhm. Ja. Und ich finde es immer so schön, man sieht das, ähm, das Erwach der Erwachsene Anteil in uns, der versucht sehr gerne die Oberhand zu nehmen ja, und äh, ich finde, man merkt es dann besonders, wenn man Hobbys hat wie Spielsportarten, egal ob es jetzt Tennis ist oder Fußball oder was auch immer, wenn dieses Hobby ab einem gewissen Punkt, obwohl es nur ein Hobby ist, ich nicht vorhabe, das professionell zu machen, dass das Hobby plötzlich total ernst wird. Plötzlich geht es nur mehr um den Sieg, plötzlich geht es nur mehr um das und das, und eigentlich macht es dann schon wieder gar keinen Spaß. Das ist dann eigentlich schon wieder das, wo wir die ganzen Themen von unserem Leben, ja, von unserem Erwachsenenleben, dann in das mitnehmen. Mhm. Ja. Und deshalb auch umso wichtiger, einmal wirklich zu also sagen: Okay, jetzt ist mir alles wurscht. Es geht jetzt nicht um ein Ergebnis, ja, um Leistung, sondern es geht tatsächlich um die Freude der Sache. Mhm. Und das ist beim inneren Kind wirklich etwas da, auch wenn man da sowas mal mitgibt als, als Berater oder Beraterin und sagt, man arbeitet am inneren Kind, wirklich da was zu finden für den Klienten, die Klientin oder mit der Klientin, Klientin ähm, was so richtig dieses Kind leben lässt. Und sei es einmal eine halbe Stunde Schaukeln am Spielplatz. <lacht>
1: Ja, wunderschön gesagt. Du hast mir auch vorhin ähm, was erzählt über die Partnerschaft. Ähm, vielleicht magst du das auch nochmal kurz ansprechen.
0: Ja, ich habe da ähm, eine ganz interessante Sache gehört. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass die Leute, die in einer Partnerschaft sind, kennen das. Man redet da gern so in einer Art Babysprache, ja, Baby-Kindersprache miteinander. Ähm, wenn das jetzt keiner kennt und nur ich kenne es, dann... <lacht> <lacht> ja. Dann bin halt ich ja ein bisschen eigenartig, aber ich sage einfach einmal, dass ich es jetzt mehrere machen, aber keiner redet drüber. <lacht> das ist aber eine ganz tolle und wichtige Sache in einer Beziehung, weil es für Vertrauen, ähm, extrem viel Vertrauen gibt. Weil, wenn ich die, tiefste, die tiefsten Tiefen meiner Seele aufmache, und das ist halt einmal das innere Kind, weil da und, das, und dieses, dieses Kindliche und das Verspielte, wenn ich das aufmache, dann gebe ich dem Partner im Grunde oder der Partnerin im Grunde eine. Ein, ein, ein das ist wie ein Geschenk im Grunde, wenn ich sowas mache und an das kann ich mir immer wieder erinnern und immer wieder halten und jedes Mal, wenn ich dann anfange so zum reden, äh, ist es immer wieder ein neuer Vertrauensbeweis und ich finde das einfach sehr, sehr schön, weil ähm, es ist ja allein, wenn man so darüber nachdenkt, wie sowas passiert, ja? ist ja nicht so, man fängt ja nicht beim ersten Date so zum reden an, also <lacht> das entwickelt sich ja irgendwann einmal im Laufe der Zeit. Ja? Mhm. Ähm, und da sieht man umso mehr um, wie viel Vertrauen es da geht. Weil erst wenn das passiert, lasse ich mich so wirklich ein. Und gerade in Zeiten wie heute, wo ich sage mal Sexualität und das alles teilweise nichts mehr mit dem Vertrauen zu tun hat, sondern das ist einfach schon, das wird einfach gemacht und gar nicht mehr viel drüber nachdacht. Ja. Das sind dann vielleicht die Dinge, auf die man so richtig schauen kann, okay, kann ich mich diesen Menschen voll und ganz öffnen oder heute halt nicht. Mhm.
1: Ja, finde ich eine voll schöne Sache. <lacht> und du hast vorhin auch gesagt, das zeigt ja eigentlich, dass die also dass, das, dass die Beziehung sehr gut ist und gut funktioniert. Und es geht ja im, also es geht ja oft um Beziehung. Und Beziehung zu sich selbst ist ja auch das Thema des inneren Kindes. Dass man da schaut, okay, wie geht es meinem Kind und wie geht es mir als Erwachsenen und da einen, einen, einen Einklang findet. Um, und dazu haben wir jetzt auch eine kleine, kleine Aufgabe für euch sozusagen. Um, wir haben schon unseren, unsere Idee gefunden, das Schaukeln. <lacht> um, aber vielleicht habt ihr ja um, aus der Vergangenheit irgendwas, wo ihr sagt, Ma, das habe ich schon so lange nicht mehr gemacht und das hat mir früher so taugt oder das ist was, was wo ich wirklich die Freiheit spüre oder wo ich einfach komplett mal abschalten kann, um, wo ich mich richtig, richtig gut fühle. Und äh, wir würden einfach vorschlagen, dass ihr euer inneres Kind mal dazu einladet und ähm, was richtig Schönes mit dem macht.
0: Um jetzt dafür für die Zuhörer so das vielleicht noch ein bisschen greifbarer zu machen, frage ich jetzt der Dichtina. Mhm. Abgesehen vom Schaukeln und vom Eisessen. <lacht> <lacht> was hast denn yes. du für ähm, Möglichkeiten? Wie fütterst du dein inneres Kind? Und jetzt sag nicht Eis, ja.
1: <lacht> also Essen ist generell immer wichtig. <lacht> Aber ähm, also bei mir ist es ganz klar, ganz klar das Reiten. Ich habe vor zwei Wochen ich einen, einen so schönen Moment gehabt. Da hat es gerade geregnet und kurz danach bin ich rausgegangen mit dem Pferd. Und das war wie im Traumland. Da war alles grün, die Sonne ist rausgekommen. Du hast wirklich gedacht, du bist irgendwo im... Himmel da und reitet es da dahin. Das war für mich oh, urschön einfach. <lacht> also ich kann es gar nicht beschreiben und da, da habe ich auch wirklich kein, keinen Gedanken an irgendwas gehabt, sondern habe einfach nur diesen Moment genossen und ich glaube darum geht es vor allem in diesen Situationen.
0: Ich habe das Glück gehabt, dass ich in der, in der Lockdown-Zeit einmal mit der Tina mitgehen habe können, ähm, <lacht> weil ich war ich mein ganzes Leben nie auf dem Pferd gesessen. Also, <lacht> das war völlig neu, aber ich versuche auch viele neue Dinge zu probieren und ähm, ich kann wirklich nur sagen, also auch da dieses Probieren, also da, egal ob man das dann taugt oder nicht, mir persönlich hat es unglaublich Spaß gemacht und ich möchte jetzt immer wieder mal machen. Ähm, ich will es nur der Tina nicht die ganze Zeit antun. <lacht> <lacht> Aber äh, es ist Dinge zu probieren, die man vielleicht noch nie gemacht hat, wo man vielleicht, vielleicht denkt, keine Ahnung, ob mir das taugt oder nicht. Solche Dinge zu probieren, kann so viel Freude bringen und mm. allein die Tatsache, ich habe die Tina von einer ganz neuen Seite mehr kennengelernt, <lacht> weil ähm, diese tiefe Entspannung habe ich selten erlebt bei Menschen, <lacht> wie wenn die Tina auf einem Pferd umsitzt, ähm, deshalb auch wirklich da probiert es euch aus, macht Dinge, die auch vielleicht bisschen verrückt anschauen, wo andere sagen, was, was ist mit dir, warum tust du das, ja, ähm, ganz egal. Das innere Kind freut sich so dermaßen, und ihr werdet sehen, es ist viel einfacher, dann mit dem inneren Kind im Einklang zu sein.
1: Und es gibt dann extrem viel Kraft und Energie als Erwachsener.
0: Definitiv. Ja, das war ja fast so philosophisch jetzt am Wahnsinn. Ende. Wahnsinn. Ja. Manchmal bin ich von uns selbst beeindruckt. <lacht> Na, ähm, das ist eigentlich alles, was wir zum inneren Kind so jetzt zum Sagen haben. Ähm, wenn ihr Fragen habt oder Wünsche, Beschwerden, vielleicht auch einmal Themenvorschläge, wir würden uns voll freuen, wenn ihr uns da auf Facebook einmal auch schreibt in die Kommentare und so. Die Kommentare sind momentan nur so ein bisschen mau, also reißt euch ein bisschen zusammen. <lacht> also wir würden uns riesig freuen. und.
1: Übersetzung <lacht> der, der erwachsenen Person. Ja. Ich
0: will das jetzt. Wir bedanken uns sehr, sehr herzlich fürs Zusehen und die letzten Worte lasse ich natürlich wieder der Tina. Vielleicht hast du irgendwas Philosophisches für uns zum Schluss.
1: Ich wünsche euch einen Traum von einem Tag und wir freuen uns schon total, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und vielleicht auch ein paar Mal, wie der Markus schon gesagt hat, ein paar Kommentare hinterlässt, damit wir auch auf neue Ideen kommen, was wir mit unserem inneren Kind machen können. Viel Spaß dabei und bis bald. Ciao, ciao.